0: 欢迎加入阿猫阿狗逛大街，我是清盛。过完年了，我们得要好好来收心。如何能够收心呢？我们就从阅读好几本好书开始吧。我们今天帮大家挑选了几本书，关于动物的书籍，关于科普的书籍。也许你会觉得说，哇，它会不会离我们世界太遥远啊？但今天您可以好好来听一听，就会发现动物跟我们人类其实是一样的。而我们人类跟动物的关系，透过这几本书，可以一同来思考，在新的牛年当中，我们如何与自然、与动物相处。今天访问的是东华大学华文系的黄宗杰老师。老师他过去在《一周刊》也有自己的 podcast 哦，那像是在 Open Book 也担任选书的委员，所以今天就邀请他跟大家来分享好书。老师好
1: ，嗯，先生好，各位听众朋友大家好
0: 。今天你要开了几本书？你开了四本书，嗯、对不对？老
1: 实说，我其实要来找你之前，我本来列了十三本。<笑>
0: 哎、欸，但是我要说真的，请把十三版的书单都给我，因为啊，自己的本业其实是在花莲主持地方节目，也因此啊，虽然每个礼拜都很固定的谈书，就希望在地方能够推广阅读嗯嗯，让大家能够觉得书没有那么的距离这么遥远啊，在选书方面就会很刻意的选了一些地方该。知道的事情的书，或者是包括有一些作家，好在花莲的作家非常非常的多啊、嗯嗯哦。那有机会可以多谈一些文学的书，但是呢，对于书的涉猎上啊，因为我们每个人能够阅读的书一年下来，其实真的是不多。嗯、那也因此，我自己在动物类的书籍的阅读上，在这几年就骤减，然后就书还是买啊、哦，但、嗯嗯、<笑>就是骤减、嗯嗯嗯，或者是可能在。呃，涉猎上啊，在寻找上动物类的书籍就很少了。所以你高手说你其实要开十三本，书
1: ？<笑>没有我开我开下去就知道不可能啦。<笑>我只是那我先把候选名单丢出来、嗯
0: ，然后从候选名单当中再选出四本，<笑>对对对对对对。對好，哪四本呢
1: ？有一本我个人觉得最有启发，然后也也最重要的一个就是关于。嗯、呃，我们今天要重新去理解这种所谓的呃城市里面人跟动物关系的一本书，叫做《达尔文进程来了》。嗯、对，嗯、那呃这本书它在讲的是一个就是都市空间，那怎么样的去驱动物种演化？嗯，呃、那就是第一本。嗯、然后呃第二本是我近期呃非常非常喜欢的一本小说，叫做《挚友》。嗯，那嗯他、呃、在讲，当然看书名其实就可以猜到他讲的动物是狗。嗯，对。那但是这本书我觉得非常有意思的地方在于，我必须承认，其实我近年就是如果说动物书的减量，嗯、那你说狗
0: 猫书我
1: ，我其实狗猫书会看得比较少，<笑>我就
0: 知道。对，而且
1: 而且小说我会看得比较少，为什么？对。嗯、呃，就是说，因为你会觉得他如果要告诉你一些很感人的故事，哦、那第一个就是那些故事通常不是什么太愉快的故事、哦。那我觉得我的生活中已经要面对很多不太愉快的事情，<笑>我看书也要投资很多的我的情感的能量，我觉得会累。对对，就是通常那些动物都不会发生什么好事。嗯、可是很有趣的是，这本书里他恰恰也提到了，就是在阅读动物书的一样的心情，嗯、就是你知道那些动物都会。遇到不太好的事對，对，所以我一开始看到书名的时候，我本来想象啊，要是那种很温馨的动物故事，对对对对对，啊、那种很温馨的，老实说，呃，我自己也会，我会觉得，嗯。
2: 但你为什么会觉得我我？
1: 我讲白话就是那些书也都还蛮像的，啊啊对，就会觉得我看的大概质的对,对对对，同质性比较高，尤其
0: 是小说类。对
1: ，尤其是小说，啊、就是那
0: 种。但其你知道，在小说类、嗯、在这样的类别当中，其实是,它是卖的比较好的,的好的啊。对啊，对啊，对啊
1: 就是一只狗怎么改变了我生命，或<笑>一只猫怎么改变了我的生命，就这一类型的，就是就是它真的就比较像。对对，那我自己就我的阅读的的时间的一个取舍上，我、嗯、会觉得像像。老实说我，我我近年来读书，我会比较期待，就是说这本书可以给我一个什么一个，也许是不一样的视野，嗯，对，不一样的一个看事情的角度，嗯、对，或者当然就是说，我们有时候也需要一个很好听的故事，嗯，一个一个很很精彩的一个文学的这样子的一段时间，你单纯去享受它，对。对那但是呃，就是说，如果它是一个同质性比较高，我大概可以预期剧情走向的书，那可能这一类的我就会比较保持一点。就是我我会把它放到比较我的排序的后面、嗯嗯、对啊，但是这本书我打开之后非常的惊艳，对，它是一本同时在讲文学，惊艳这两个字，惊艳对，就是它是一个同时在讲文学跟讲狗，对，然后而且是把两个非常冲突的一个一个阅读感受放在一起的书，嗯、就是他谈文学谈得非常有趣，对，可是他谈动物又谈得非常哀伤，嗯、然后你。这两种情绪同时出现，可是它毫无违和感、哦。对，这其实几乎是我今年最喜欢的一本小说。
0: 那你为什么觉得我一定会喜欢这四本当中？你觉得你就直接开宗明义说你，你一定会爱这本哦，我一定会爱这本,这本书，你一定会超爱
1: 这本。<笑>对，因为因为文学家动物啊，哦，<笑>你怎么可能不爱呢？
0: <笑>也是，嗯、呃，好，这本书叫做《挚友》，大家可以去、嗯、呃找来看看哦。那这是一本小说，另外呢，老师另外两本书呢都是科普类，对不对？嗯
1: ，对，一本是我的野蛮室友、嗯。那这其实是呃，就是上一次也有介绍过的，因为这本书呢，嗯、呃，看到“野蛮室友”这个这样子的一个词的想象、嗯，老师说，我觉得这个书名，嗯，有一点。赶课就是、嗯、就是好像不是一个很吸引人的题目甚至。你终于
0: 说出那个真心话。我老实说，<笑>这个书名取得真的一点都不好卖，就是他不会让我从书架上拿起来、啊。对，因为
1: ，因为就是说，我觉得那个读者群基本上完全不一样的人。如果他想要去呼应什么，我的野蛮女友还是什么之类的，对，那<笑>那。那那那些读者会失望啊！他他翻到正面一看，为<笑>什么画了一堆苍蝇跟跟跟蜜蜂什么的？他他一定就放回去了嘛？对。那对于那些真的嗯、呃，可能就是科普书的读者来讲、嗯，这书名会让人疑惑。对。就是说，对野蛮室友在在在说什么呀、嗯嗯？对。那但是，
0: 但是他其实讲的是什么呢？他其
1: 实，在讲、呃、主要在讲细菌，在讲微生物。那、嗯、当然也包含一些，就是我们的居家空间里面、嗯、你会发现的。呃，超乎你想象的多的物种多样性
0: ，就是女生会尖叫，对对
1: 对对<笑>对，到到底有多少种生物名叫做
0: 会尖叫的室友，<笑><笑>会令我尖叫的室友这样，啊、对，这
1: 样可能可能会比较<笑>對對對比较好卖，对對,對,对。那我觉得这本书其实呃有一些蛮有趣的观察，嗯，对。然后最后一本是叫做。妈妈的最后拥抱。对，呃，我们所不知道的动物心事。
2: 嗯、那
1: 这位作者，呃，德瓦尔之前其实台湾出版过他的另外一本，叫做《你不知道我们有多聪明》，在谈呃，就是动物的智能。那那本书也很有趣，他去讲很多过去我们有一些动物的认知实验，常常好像是为了证明动物没有某种能力。嗯，就比方说，呃，可能可能呃，大象不会照镜子。对，那可是后来发现说，因为你给大象一面很小的镜子，他根本就看。<笑>到<笑>他的脚，那他当然不会表现出对那个镜子有兴趣，类似这样子，他就告诉我们说，很多人类设计的实验是根本非常人类的本位主义对我们没有去考虑到动物的角度，所以，然后我们就以我们其实是非常粗糙的实验设计，然后很粗率的判断说，哦，动物可能缺乏哪些哪些能力
0: 。我、哦、讲到这件事情，我就忍不住他的。那离题一下，就是在狗猫界啊，大家很喜欢看狗狗到底聪不聪明啊。嗯，然后第一开始就是说，那它会背多少个单字，然后会听懂多少个单字的话，嗯,嗯,嗯呃，在去年的时候，有个新闻告诉我们说，其实当它的音节不同，或者是呃浊音或者是字母不同的时候，差了一点点，它们没有办法分辨出来。嗯,嗯，然后就是说，狗狗其实没那么聪明。有时候觉得这种研究真的是。
1: 是啊，其实我觉得那是凸显出设计设计者本人的从智力的限制
0: ，就从人的本位再来<笑>来判断这件事情
1: 。对，所以它里面就举了很多很有趣的例子，嗯、就是让我们看到，就是说，哎，其实那些那些所谓的动物不具备某些能力的结论，很可能真的就是来自于我们自己的那种对,那种对非常粗糙的一个我们我们有限的认知、嗯。对，那所以这是同一个作者的呃另外一部作品。嗯、那但是他就是比较把把呃讨论的一个重点放在就是可能呃黑猩猩，哦、就是从从一一只叫做马马的黑猩猩，嗯、然后去呃延伸去谈一些就是可能动物的一些包含情绪，嗯、对他们的感受。那那呃，我觉得这本书有意思的地方是因为他的观点。老实说，我觉得走的可能有一点太前面，嗯、导致于他走得太快了，哦、大家也许会跟不上。哦，真的、啊，所以对，可能会会认为某些观点也许是很难接受的
0: 。这个书当中啊，还有一个很有意思的啊，就是呃，人类对于狗的认知当中啊，比如说狗狗会羞愧啊，对它有没有做错事这件事情、嗯，这本书《妈妈的最后拥抱》里头就谈到了。就会告诉我们说啊，这个羞愧他们在人类的肢体上会有哪一些的动作，在186十页这里，然后这个他们就认为这是羞愧嘛，我们会低头，我们会避免看别人的眼光，我们膝盖呢会弯曲，眼睑会下垂，然后同时会有悲伤或者是地位下降这样的一个模样。同样的，我们就会把这件事情放诸在动物身上，可是动物真的有这个羞愧吗？哎、嗯，老实说，这是个老问题。然后呢，我很开心，就是他提到了这些。其实他提到还有很多，包括了猫打架的问题
1: 。对，所以呃，这本书它其实主要在谈一个动物的情绪。嗯，对。那我觉得它确实是一个老问题，而且其实这本书还很有意思的地方是它有很多的插画。嗯、但是它的那个插画呢，嗯、呃，坦白说，我看的时候觉得好老派。然后它老派到呢，<笑>我觉得它很像我大学的时候那种心理学的书。可是我觉得
0: 这是出版社的问题吧？嗯、出版社应该换图吧？
1: 不是我，我我其实有点怀疑会不会作者自己画的、啊，因为我在找<笑>我在我在找那个插画家，我找不到，因为我觉得说这真的很像那种早期心理学书谈一些动物实验的时候会有那种插图。对，對那那但是很有趣就是说，包含他讲那个呃猴子的那个实验，那也是网络上传送广为流传的一个案例， uh -huh. 就是说什么你给猴子黄瓜跟葡萄啦，有没有？ Yeah. 就是说哎、欸，他们有什么公平的概念等等。
0: <笑>然后另外一只猴子就会生气。对对对对
1: 对，<笑>就是他讲了一些。这些可能大家会觉得是嗯、呃，就是好像蛮蛮旧的一个议题，但是我反而觉得他在这些旧的议题里面带出了一个蛮蛮新的一种想法，那、啊、我觉得这其实反而是有趣的地方，就是说我觉得他是嗯、呃，某程度上去提醒我们，就是包含我觉得跟他另外那一本就是在讲智能的那本书、嗯、是一个相相成相关的一一个概念，嗯、就是说我们为什么永远是用我们自己的定义的方式。来理解动物，包含就是好，那狗今天表现出这种动作，它是不是羞愧？那也许狗的羞愧跟我们的羞愧不一样，不见得是同一件事。对,对，但是他就是他书里面也有提到说，那今天因为我们会就是你刚刚讲的那个例子，它后面的一个、嗯、一个结论就是说，哎，我们会用一些功能取向的词来来形容动物。对，对，然后可是呃，我们形容。今天，好人如果是这样子的一个情况，我们就说啊，啊，我们觉得很很羞愧。他说，可是如果是星星，我们就会说，哦，那他他表现出一种服从、嗯，对，就是就是说，哎、欸，我们觉得动物就是一个功能功功能性的，但是人才会有那些很复杂的情绪的表达。对，但是他说，那可是。如果今天动物做出这个行为，背后它一定有一种情绪的参与。他、嗯、说：“为什么我们要去区隔人的这种情绪表达的模式跟动物情绪表达的模式呢？”对
2: ，对嗯、所以
1: 在这样的一个基础底下，他就会认为，其实所有的动物，那甚至可能我、嗯、我们主观认为呃智力很低的某些物种，他觉得你也不能排除他。他可能会觉得无聊，嗯，对，就比方说鱼会觉得无聊吗？嗯、那很多人会觉得这可能根本不是个问题，因为呃，它、哦、只有七秒的记忆，<笑>类似这这样，就反正过七秒他就忘记他很无聊了。嗯、但是真的是这样吗、嗯？而且就是说，我觉得这背后还有个很重要的讯息是，当我们去调整这种想象的时候，好，也许他真的会被某些科学科学界的。呃、嗯，认知研究会会认为说啊，这就是一种好像你有点一厢情愿。嗯、但是如果我们去呃顺着这样的一个脉络去调整一些我们对于动物的，至少是我们的想象好了，嗯、就算是想象也好，那么你的想象如果它可以让你比较善待动物，那它难道不是一个好的影响吗？对，对我觉得这是这本书呃对我来说一个蛮蛮有意思的一个一个呃思考的方向。嗯
0: ，对。然后从这些去理出人类可能在所有的想象力都被归在过去、过往几千年来、几百年来的固定的这个想法，比如说禁忌啦，或者是过去约定俗成这个想法。过了几百年之后，我们继续用那个想法，只是换了另外一种
1: 不同的，对对对,对，不同的说法。对，但其实我们还是
0: 回到我们老祖宗的对于道德啊，对于一些的约束。
1: 所以我会觉得这些书蛮有趣的一个提醒，嗯、也包括就是它会呃提醒你，就是说有的时候我们我们试着换位思考吧，嗯、就是说当你用动物的那样子的一个角度去看。事情的时候，嗯嗯、你你看到的世界其实是不一样的。嗯、可是，因为我们都是一直用我们的主观去去想象它、嗯，所以呃，包括之前有一本专门在讲狗的嗅觉的，就、哦、叫做《嗅闻高手》啊，
0: 有有有
2: 有,有，对对对有有有有
1: 。然后那本书很有趣，就是他一开始就是说，他为了理解他的狗，所以他就趴在地上去闻。那当然，可能别人就觉得这人很怪。他说，但是如果你散步的时候，他就提醒我们，我们都是用我们的意志去带狗散步。对对,对，所以我们觉得说好要绕公园一圈或两圈，然后可是在那个。过程中，狗如果对什么事情感到好奇，你会发现愿意停下来等待它好奇玩的饲主非常少吧、嗯？对，我们可能就是它往某一个方向，我们就会用一个拉力把它拉回来，<笑>继续往前走。对，那那就算等待，可能那个耐心也是很有限的、嗯，或是就是一个任务任务型的，就是说，哎，你的嗅闻好像是为了你是出来上厕所的，可是如果你没有达成任务，那这些多余的嗅闻都是不必要的对。对，但是他说，那他试着用。狗的角度去散步、嗯嗯，所以他让他的狗决定，比方说要停在这根电线杆前面多久、嗯。对，这
0: 样讲啊，我我因要插题了，<笑>就是说，其实我一直觉得我是可以给狗狗很多的嗅闻的空间、嗯嗯，但老实说，偶尔呢，就会还是会觉得我我要回去，我要回去嗯嗯，就是还是站在我本位的主意、嗯嗯，是是我带你出来嗯嗯嗯，所以所有的行程由我、啊、嗯嗯嗯决定。结果有一天呢。呃，我们家狗狗就是挣脱了他的胸背带，然后于是他在半夜里头就不断的在晃，不愿意回家。我那时候就在想说，好，你要这样子，我就让你好好的逛逛，反正半夜嘛，没有人。嗯嗯嗯、那我半夜我不能这样大声嘶吼、嗯，会吵到邻居。就、嗯、他真的给我逛两个小时，就我发现我还是回到我自己，说我要睡觉、嗯，你给我回来。嗯<笑>这个问题，不可能说我
1: 给你，嗯、当然不可能。<笑>但是我觉得蛮有趣的一个，就是我觉得，就是我刚刚说的，有时候阅读就给我们一个哎不一样的一个发想、嗯，一个不一样的视角。对，对，你就发现说，对，如果你从狗的角度去看出门散步这件事，嗯、那他们看到的，或者不能说他们看到，应该说他们闻到的，到的对，就是他们闻到的跟，跟跟我们这个非常迟钝的鼻子，对，那是完全不一样的世界。嗯、那。我觉得就是说，这些，书某程度上来讲，它是一个提醒，它就会提醒我说，哎，有的时候你会会反省自己啊，我是不是就是掉进了某种我们自己习惯的陷阱？嗯、对，那我会觉得这样的思考蛮重要的是，是当你有越多这样的一种反省的时候，它就。真的比较有可能去松动一些我们习惯的那种，跟动物的那种互动的模式。
2: 嗯，像
1: 呃，这里可能也有点岔题，但是因为刚好是最近的新闻，我觉得蛮有趣。就看到网络上在在呃，大家在分享一张企鹅的照片，<笑>就是一个那个德国有
0: 有,有有有，我在自己的节目上有跟大家分享，對對,對,对对，就是那个
1: 德德国摄影师的那个说什么丧、啊、在企鹅
0: 馆里头拍，说这两只企鹅都是丧偶的。
1: 哎、欸，对对对对对对，然后,然後安慰，对对对，不是企鹅馆吧？它是一个类似像保育区那样的地方，对对对对,對,對,對,對,對然后然后嗯、呃，就就看很很温馨啊，这样子、嗯嗯，我就觉得蛮有趣。就是说，因为那张照片看起来非常的人类，对，就是那个搭肩的那个动作，就是有一只企鹅的
0: 它的那个，它叫翅膀吧？嗯、呃、
1: 嗯，对，就搭在另外一搭在另外一个它的背后这样對對對對，
0: 所以那个照片是从。对背影背对，就是
1: 两只企鹅的背影，它就会非常像两个人，嗯、两个人的背影。然后，所以我看了那张照片之后，我就跟朋友说，我觉得很有意思的地方是，今天这张照片之所以会让让大家被触动，就老实说，你这样看真的会觉得蛮蛮蛮感人的。对，就是，可是那个触动的点，我觉得真正的关键还是在于他们看起来很像人，所以他们反映了某种人类的情感的模式。嗯、我觉得这也其实跟刚刚妈妈的最后拥抱这这本书、啊。想要讨论的事情是互相呼应的、啊嗯，就是说，那是一个我们人类情感模式可以理解的一种一种情感的想象。对，然后所以。我就跟朋友说，可是今天那是因为他们用了一个人的姿势去表达这种安慰。嗯，我说他们如果是用企鹅的姿势来表达安慰，然后我的朋友就说，可是他没办法想象那样的画面，就什么叫企鹅的姿势。反正我说，总之就是，如果是以企鹅的模式，好了，你不要想象企鹅的姿势。但是如果那是一个动物的模式，因为因为动物的模式我
0: 们人类就不懂啦、啊
1: 。但是我的我的意思就是说，其实这样的行为也许在动物界并不真那么罕见。啊、那种那种互相的，你说陪伴也好，或者是或。是像就是黑猩猩的例子里面也会很多嘛，就是说他们可能会在失去自己的，其实妈妈那边里面也有，就是很动人的那个，就是他有一只一直不会照顾他的女儿，所以他一开始生出来的小猩猩都都死掉，死对，然后可是后来他就是妈妈去帮忙照顾，对，所以他后来就跟他一生建立了非常深厚的一个一个两只母猩猩的一个一个感情。对，我的意思是说，其实。你去看动物界，只是我们不熟悉、嗯，但是其实我相信很多不同的物种，他们有他们各自去表达一个情感的那种方式，互相安慰的方式。不管我们自己最最熟悉的猫狗也好，或是其他动物也好，嗯嗯、但是如果那是一个怯弱的姿势或怯弱的模式，因为他们在那里表达他们的安慰，可能他就不会触动那么多的人。嗯、那我不是要去批判说哦，所以我们大家都还是怎么样很本位主义，而是我觉得是一个比较是一种。自我的反省，因为我也会被那样的照片打动，嗯嗯、但是我觉得那样的观看角度，还是因为我们太期待动物要要好像符合我们人、欸、在的某种情感想象，对，嗯
0: 嗯，我在看这个新闻的结论是人类是浪漫的
1: ，嗯，是是蛮浪漫的，<笑>
0: 总会把<笑>。别人的举动想象成这是有爱的，互相支持，而且
1: 那其实也是一种拟人化。对啊。然后拟人化这么不受欢迎，<笑>对不对？可是其实我们就是真的本能的在拟人化、嗯。那我觉得这也是一个大家不太愿意承认的一种情感模式。嗯
0: 嗯、然后我就在想说，应该是这个摄影师他自己想要诉诸什么样的情感因素在这个照片上嗯
1: 嗯嗯。所以他才，他是听说他们会有这样的举动而特地去拍的。对。那不是一个偶然的嘛？嗯、他是去等嘛
0: ？而且这张照片更有意思。也是呃，我们是拍背影嘛、嗯，然后他们是遥望着对方有，有呃灯火
1: ，嗯，点点的这样的一个画面、嗯对对对对对对，所以那又是一个很城市的想象，<笑>对不对,对,对,对,对,对？对，然后可是我们对于城市里面如果出现企鹅，那可能。企鹅可能 OK 哦，因为它是比较受欢迎的动物。但是如果是其他的动物，那我们又会觉得它跑错地方了、嗯嗯，这样子
0: 。想想照片当中，其实有一些照片是也有狗狗的这样互相搭建的照片、嗯嗯嗯嗯，那大家也会有另外一番的解释了、嗯。对是，好
1: ，那种照片通常也还是会比较受欢迎的。对啊、就是人类必须
0: 承认一件事情，我们终究还是浪漫的哦。希望大家能够继续在二零二一年继续浪漫。我下什么结论呢、啊
1: ？<笑>有条件的浪漫
0: <笑>，但不是结论，因为我们第四本书还没有谈到。接下来呢，老师搭
1: 肩可以，<笑>如果某些动物蟑螂搭肩的话、啊，大家第一个想
0: 说我的
1: 两只一起打死。<笑>对
0: ，我我的拖鞋在哪里好，那第四本书你要谈哪一本？其
1: 实我们挚友也还没谈
0: ，对，所以你要先谈挚友。
1: 好，先谈挚友好了好。我觉得，因为我觉得挚友。挚友是一本大家可能接受度也会比较高。嗯
0: ，老师说，如果就节目的安排啊，嗯、当然要先谈挚友。嗯，先谈挚友<笑>
1: 好啊，那我们就先谈挚友。对，因为因为真的很很有意思。最后来谈一下挚友这本。我希望出版社能够
0: 听到，赶快捐给我们，<笑>我们可以多送几本给听众。是这样吗？嗯
1: 、是啊，是啊，出版社是呃即墨出版社。嗯，因为是小说所以我觉得可能还是需要稍微简介一下它的剧情。好，好。这个小说的这个女主角呢，她的挚友，所以这个挚友是一个双关的，对，就她的挚友过世了，但是她的这个挚友呢，其实跟她是一个，其实呃，有一点怎么讲，精神恋爱嘛，啊、就是就是是一个呃，拥有非常多段婚姻关系的。一位男士这样子、uh -huh. ，然后有非常多段的情婚姻关系与情感关系，
0: 不只是朋友。对对对，然
1: 后然后跟他也曾经有过这种朋友以上的一些暧昧的关系。Uh -huh. 那但是总而言之，那他常年跟他保持一个就是精神导师那样子的一种一种关系。Uh -huh. 那他他自己是一个教写作的老师， uh -huh. 所以为什么我刚刚说这本书同时牵涉到文学跟动物这两两个看起来并不太相关的主题，但是勾合的非常好。Uh -huh. 对，然后所以这个。挚友过世之后，他的第三任老婆就牵着他的那个大丹狗，就超过八十公斤的大丹狗来交给他说、嗯：“我没办法养这只狗，那请你把它带走。嗯”然后，那因为这位过世的挚友其实是其实是自杀的，那但是他就说他他在那之前他曾经提过，他说他提过你喜欢狗，嗯对，然后她可是呢，这个女主角住在一个非常小的公寓，对，而且她觉得她好像没有提过这件事，因为她之前养的都是猫，对，对。然后所以呢，那第一个这只狗非常巨大，然后第二个这是一只，嗯、呃，在哀悼中的狗。所以我觉得这本书有趣的地方，不能，也许不能说有趣，就有意思的地方就是他在讲的是一个动物的哀悼，嗯，就是这只狗没有办法去适应它的这个主人对过世，然后所以呢，他说他一开始他觉得他很像那个监狱里面那个狱卒，就是他觉得他是把这只狗困在那里， uh -huh. 对，然后他都不理他，没有反应，所以他中间有一段在描述就是他们怎么样慢慢去建立关系，然后可是。最棘手的事情是因为他住在一个其实是不能养狗的公寓，那你是不可能偷偷的养一只大蛋狗<笑><笑>对，所以你养一
0: 只小马，对,對你，
1: 你一定得把它带出去，所以呢，当然很快就被知道了。然后呢，公寓那边管理员就会跟他说：“你这不能养狗啊，等等。”他就面临了一个，那他他可能得带着这只狗，他又没有地方搬，
2: 对
1: 对，所以呃，在面临这样的一个困境的时候，非常有趣的事情就是，他就去找了咨商师，嗯。然后呢，去拿了一个诊断证明，说他因为他自己没有办法面对，就是他的挚友的过世，对，然后所以他非常需要这只狗，就是这只狗是他的一个，嗯、就是呃精精神上的一个一个，对，就是陪伴权，对，就是一个陪伴权的概念、啊，然后就是要去证明说他一定需要这只陪伴权，他才能够好。那那个自商师就当然就就用很悲痛的方式去去得到了这张证明之后。好，节目需要一个警语，说什么，请大家不要模仿吗？好，可是总之他拿到这个<笑>这一纸证明之后呢，<笑>这只狗就就留下来了嘛。Uh -huh. 但是很有趣的，就是说他在里面，他就他就说，可是事实上，其实需要开这张证明，真正走不出来的是那一只狗。<笑>对，那我觉得就是非常有意思，他把那种动动物的与人的关系、啊，那种哀悼的过程，嗯，对我觉得写的非常的动人，嗯，对，然后里面当然也涉及到一些，包含他在谈呃猫的安乐死，对，等等，就是我觉得他对那个同伴动物，他其实碰触到非常非常深刻的一些面向，嗯、包含那种安乐死的的困难，对对,对，这的,的痛苦的经验、啊、这样对。
0: 好，所以这本《自由》是寂寞
1: ，对对对，寂寞出版社，嗯，对，
0: 非常寂寞的一本书。
1: <笑>对，可是我觉得非常非常动人。然后，因为里面又穿插了一些他对于当代文坛乱象的一些很犀利的观察，<笑>所以又同时非常幽默，嗯、就是很有幽默感、就是，又很哀伤
0: 。文学家该有的这个批评他还是有，然后文学家该有的敏锐、敏感情绪也有
1: 。对，那我,、嗯、我觉得。嗯，然后当然也牵涉到那种我们怎么去处理记忆，然后包含刚刚提到他说那种文学里面动物都没有好下场等等那样的一种阅读经验，就是我觉得他会蛮深刻的去碰触到，呃，我觉得曾经爱过动物的人应该都会有共鸣的一本小说，嗯、然后是、嗯、呃非常好看的一本小说。
0: 好，对，呃，我要请那个书店帮我找到这本书，<笑>因为我去买书的时候，这本书很有意思哦，他说这本书有，嗯，但不知道在哪里。嗯<笑>你知道，我是想说，
1: <笑>这是要你去寻，<笑>我寻宝的,的概念吗
0: ？一柜一柜的找哦，因为它算是文学类的书嘛，嗯、所以它就是文学柜里头，这样一柜一柜的找，但没有找到，我只觉得很有意思了。这个是我在找书上突然想起来这样的一个经验。麻烦那个书店，我不能点名，<笑><笑>麻烦你书店帮我找到这本书
1: ，對看能不能赠送给听众。这样、嗯、对啊對，好，那就出版社
0: 来支持一下。嗯<笑>另外一本是脸谱出版社出的书，叫《达尔文进城来了
1: 》。对，那、呃、这个书
0: 非常适合在疫情的时候观看的、嗯。是
1: 的，那我觉得这本书呃里面有非常多观点，我觉得嗯都都很能够给我们一些、嗯，我觉得就是这样子的一个呃社会的处境底下，我觉得是很很重要的一些启发。对，那我觉得它里面最呃。某程度上，我觉得它其实是一本可能乍看起来有点政治不正确的书，就是生态不正确这样子，<笑>因为它可能可能跟我们现在比较主流的一些观点有点背道而驰，包括说我们可能对于外来种的一个议题，对、啊、我们可能会，比如说
0: 、呃、那个金刚鹦鹉在巴黎的街头上出现，对,对,对，它就是外来种，
1: 对，类似像这样，嗯、就就是等于说我们今天看到外来种，那就会。呃，大家的一个普遍的认知，当然我不就说这认知是错误的，嗯、但是就是说，我们我们剩下的一个一个所有的讯息，好像都是说，哦，它就是破坏生态的元凶，对对,对。那呃，然后应该要移除，嗯、然后大概大概结论就是这样就结束了、嗯。对。但是它让我们看到的就是，现在的所有的都市都持续在发生，而且正在发生的一个演化的一个变异。嗯、那呃，当然这样的主题之前有一些书也提过。那比方说，戴安·艾克曼的《人类时代》也讨论很多、嗯，但是我觉得达尔文进程的这一本，它有趣的地方是在于，他会观察到一些可能，当然第一个他更贴近我们现在当下，所以他就讲了很多那种生物的适应，对,对就是说他们怎么样去适应那个城市的变化，包括现在城市里面的鸟筑巢的时候，他们会捡很多烟蒂，对，然后但是就会有实验发现说，嗯、呃，哎，烟蒂越多，那个小鸟存活率越高，嗯哼。因为可能那个尼古丁杀菌
2: 哦，对
1: ，然后所以他会跟我们的印象有一点背道而驰，因为我们会觉得说啊，烟蒂可能是一个人为的对的的,的影响，然后可能是造成啊，你看鸟都要去捡烟蒂了。但是他在讲的是那种生物的那种适应性，嗯、就是说他们就是想办法在他现有的环境里面活下去。那他们活下去的策略跟他们的适应能力会因为我们的行为一直在变化，嗯、对这个变化没有必然好跟必然不好。他就是在变化，我觉得先用这样子的一个比较。比较回归到，就我们先不要有立场，嗯，而是你回归到现象。我觉得这本书很重要的是，它提醒我们回归到现象的本质。有些事情正在发生、嗯，不管你喜欢或不喜欢，它都正在发生。它就存在在哪？对，它就存在。而且这个存在，它可能有好的或不好的两种都在发生。可是我们现在常常因为就是刚刚说的那種，我们先有结论了、嗯，所以我们就会觉得这一定是不好的，对，或者一定是好的，对。但是呃，我觉得它让我们看到那种复杂性跟多样性，嗯、就是变化也会有它。非常复杂的面相，那我们怎么去应应这种正在发生的变化？我觉得是这本书很重要的一个提醒
0: 。嗯，我觉得这本书很有意思，就是我们刚刚讲的那个存在嘛，就是当我们生存在大城市当中，好了，因为这本书是在讲的城市里头的动物、嗯，往往我们没有去注意到这城市动物当中需要什么样的一个环境，恐怕只是一个分割岛，嗯，它就可以提供了这些多样的物种在这里生存。嗯嗯但是我们看到了，比如说，在过去，台北市中正纪念堂有没有鸽子这个事情嗯嗯，大家只有希望能够摒除掉鸽子。可是鸽子它的存在跟它的演化，
1: 碧笑也一直想要，对对<笑><笑>对对对对，东华大学要要解决这个事情
0: ，我也想要解决掉鸽子，因为我们有一个阳台，有很多很多的鸽子嗯嗯，但我的方式就是想办法不让他们只在这里产卵嘛嗯嗯。可是鸽子它的演化。它存在这里，它还是有那个演化的过程，嗯、而这演化的过程跟毒物有关系、嗯，然后跟它的羽毛变化有关系，哎、嗯，读起来好有意思哦！是
1: 啊，所以嗯、啊呃，我觉得它里面很多例子，我觉得都都很有趣，就是让我们看到，就是说，哎、嗯，其实第一个就是它之所以出现在这里是有脉络的，对对，那它不是一个莫名其妙就就空降来的，对，那再来就是说，那就算它。呃，好，就算它真的空降来好了、嗯，我们怎么去，我们怎么去看待它们的存在？嗯，那我觉得像它里面也讲到像那个呃加乌鸦，就是、哦、就是英国的加乌鸦的例子，我觉得它里面有一句话，我我当时看的时候蛮有感触的、嗯，就是他说在那个荷兰加乌鸦就被被移除掉，对，然后。当地的那个博物馆馆长就说啊，是政策决定了他们的死亡，嗯、而不是生态原因。原因对,对，他说，因为他们其实是欧洲唯一的家乌鸦族群、嗯。对。那但是政策不允许他们活下去。对，
2: 对
1: 对那我我觉得现在真的很多时候，我们看待这这些所谓的呃，就是造成危害的生物的一个态度。嗯嗯常常是很绝对的，嗯，对。可是，可是有时候我们的绝对是放在我们当地这个场域，嗯、我们有限的这个区域里面，我们觉得啊，他们过量。可是你放在可能整个整个世界来看，也许这个这个物种，它也许快要没有了
2: ，对。有
0: 啊有啊，其实有很多物种，其实很多是这样的状况。
1: 可是，呃，你只要在当地过量，你就会过量。其实，即使像非洲大象的问题也是一样啊。
2: 嗯、对。
1: 那我觉得它它其实也也提醒我们一个，就是我们我们的那个疆界的概念。嗯，那个所谓的外来的前提是你要有一个本土嘛。那你的本土是画、嗯、你的范围是怎么画的？是是一个校园，还是还是一个城市，还是一个国家？对对。那我觉得那种跨域的一个一个视野，我觉得它也是一个蛮重要的一种提醒。嗯。
0: 嗯，在书里头就谈到很多很多的小到连蚊子，他一开始讲蚊子就很有意思。<笑>三条地
1: 铁线的蚊子的品种其实基因都不一样,這樣，这对。而且
0: 当这些能够交集，居然也是因为列车的移动风带来的这样的一个移动，让他们的在整个基因或者在整个的繁衍上才有办法交换。对对，就人类也帮助了他们在繁衍啊
1: 。是啊，所以就是说，就等于是他们的一个。这个演化怎么样是跟我们的一个活动，嗯，其实是你完全没有办法切割的，对对
0: ，嗯，今天跟大家介绍呢就这几本书，最后跟大家介绍就是脸谱所出版的书，书名叫做《达尔文进城来了》，当然有一个小标啦，小标是新物种诞生，都市丛林如何驱动演化。当这些动物都存在在我们的生活当中，即使是看起来是水泥灰灰的城市当中，其实还是有很多很多的昆虫，很多很多的动物。包括植物，我们有没有可能看见它们的存在？而存在当中有没有可能发现，其实这十几年来，甚至于更短的时间当中，他们也有在演化？这个过程才是我们真正要去关心的事情。今天非常谢谢黄忠杰老师带来这几本书，谢
1: 谢金盛，然后也希望大家新年快乐。好，老师新年
0: 快乐，
1: 谢谢。